0: はい、えー、ハンクララジオは、えー、新潟県の三条市という町で、えー、住んでいる私、本町がやってる番組なんですけど、あのー、とうとう、この三条市にも、えー、コロナウイルス感染者が出ましてね、はい、約一週間、えー、感染者が見つかって一週間という感じになったでしょうか。はい。あのー、それがまたね、郵便局員さんっていうね、えー、なかなか、こう、ね、あっちこっち行く人がね、こう、感染したということで、あまあ、怯えながら、<笑>ね、マスクを、ね、一日一枚でギリギリ過ごそうっていうね、えー、感じで過ごしておりますけども、はい。まあ、あのー、小中学校、高校と休みですし、あの僕がね、教えてるサッカークラブもお休みになりまして、えー、非常にこう、日常とはかけ離れた感じでございますが、えー、この配信がね、えー、うまく皆様に届いてたらいいなと思います。はい、きっと、えー、音声じゃ、ね、あのウイルスは<笑>あの、ね、そちらに広がらないと思いますので、えー、元気よくやっていきたいと思います。それでは、ハンクララジオ、スタートスイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはいえー3月に入りまして、えー、なかなかこうねえーニュースを見れば常にコロナウイルスの感じでございますが、えー、その中でも、あのー、小中高と、えー、学生がねこうね休校になったことでですねこういろんなね、えー、普通なら学校に行ってたのに学校に、ね、強制的に行けなくなったということになりますけど、まあ、それがね良、えー、かった人もいれば、えー、悪かった人も大勢いいると思います特にね親御さんなんかはねなかなか心配ですよねはい、まあ、それで、えー、その保護者の方親御さんのこの社会的保障、えー、とかをいろいろ議論されている中でですねやっぱりこう小学生なんかは特にこう学校に行けなかったことで、えー、何ですかお友達に会えなかったりとか宿題の関係とかいろいろ出てきていろん,んな、ね、ニュースになって友達に会いたいとかい、ね、ろんなことを話されているんですけど、まあ、それを、ね、こうビジネスチャンスに変えるというかすごい語弊があるかもしれないですけど。あの漫画のね、アプリとかはね、こう、いろんな漫画を、えー、この1ヶ月間は無料配信しますとか、えー、ワンピースは1巻から60巻まで無料購読できますとかね、いろいろこう、えー、ね、そういうお家にいなきゃいけない、えー、子供さん向けに、こう、企業が腹を切って、えー、そういうふうな、普段ならお金を取ってるサービスを、えー、無料でというような動きがあってですね非常にこう何と言いますか、えー、もう社会問題まあ社会問題ですよね当然んか僕の見てたニュースではこれは100年に1回のものすごいこうねあの災害というかウイルスウイルス系のなんかいろいろそういうのの中で、100年に1回あるかないかの、こう、すごい、こう、ウイルスらしくて、ね。まあ、ちゃんとニュースを追っていれないんですけど、まあ、今のところ、こう、どんどん広がり続けてると。で、治ってる人たちのニュースがあんまり流れないみたいなえ状況になってるかなと思います。はい。で、えー、先週もお話しした通り、あのー、マスクは、えー、やっぱり売ってないですね、どこにも。ねえー、まあ、欲しいわけじゃないんですけど、ストックがあるので、欲しいわけじゃないんですけども、やっぱね、ね買い物行ったときには、マスクのコーナーちょっと覗いてみたり、ああ、やっぱりないな、みたいなね、えー、感じになってますし、えー、ちょうど1週間ぐらい前は、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、えー、アルコール除菌のなんかこうね、アルコールでこう、テピカジェル的なやつとかも、うーんとなかったんですけど、まあ、少しずつあの物流がちゃんと、えー、流れて、えー、ティッシュペーパー、トイレットペーパーは結構もうどこでも置いている状況になってますかね。はい。あのー、まあ、それでもお客様お一人限りとかね、ご家族様お一パック限りみたいな、そういう、えー、限定はされてはいるみたいですけど、ね、うん、各僕のうちもですね、ティッシュがとうとうなくなりそうで、えー、困ったなぁなんていうふうな感じだったんですけど、あのー、ちょっと高いやつ売ってたんで、あのー、ね、花セレブ的な、花セレブじゃないんですけど、あのー、ちょっと高いやつ、うん、一箱100円ぐらいのやつを、えー、買ったんですけどね、はい。まあまあそんな感じでであのその小中学生高校生とかその休校になってしまってお家にいなきゃいけないっていうなってしまった人たち向けにその漫画アプリとかが無料購読とかをこうやってる中やっぱテレビゲームをする子供たちが大勢いるのかなと思ってるんですよまあそれをね良しとするか悪しとするかは親御さんの判断だとは思うんですけどはいだからあのー、アマゾンとかねこう、メルカリとかね、こう、多分きっと、調べてはないですけど、調べてはないですけど、えー、少し売り上げ上がってるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。だから、僕も今やってないね、ゲームソフトをね、メルカリに出そうかななんて、えー、思ったりしてますけど。はいでそんな中ね、ね、えー、4月に「ファイナルファンタジー7リメイク」が発売されるんですよ、4月10日だった気がします、あのー、詳しい日程はなんか、えー、調べてもらったらいいかなと思うんですけど、その、ねあのー、体験版があったんですよ。はい。プレイステーション4の方で体験版があって、そもそもファイナルファンタジー7っていつの作品かなって思ったら、僕がね、小学校4年生ぐらいだから、もう20年以上前の作品なんですよ。うん。で、その頃はプレイステーション1で出たファイナルファンタジー7ディスク3だったかな。ディスク3枚ぐらい使うんですけど、その頃はね、もうゴリッゴリのポリゴン表現。えー、になってて、まあなかなかこう感情移入というか、まあスーパーファミコンから続く、えー、感じであの、ただただゲーム、まあストーリーとかはね、さすがにこう難しくなって、まあファイナルファンタジーらしい、えー、ストーリーにもなっていたと思うんですけど、今回そのね、体験版をちょっとやってみてですね、まあ、あのー、なかなかこう、昔を思い出しながらね、やってた(笑)んですけど、で、今度はちゃんとフルボイスで、フルボイスというか、ちゃんとセリフには声がついてて、あの、まあ、クラウド、クラウドという主人公、ツンツン頭のクラウドなんですけど、と、セリフがあったのは、クラウドとバレットと呼ばれる、反乱軍みたいな感じのリーダーが一人と、あと、ビックス・ウェッジ。えー、ファイナルファンタジーシリーズではおなじみのビックス・ウェッジ。あと、その仲間のジェシーという女性。と、えー、ファイナルファンタジー7のシンラカンパニーと呼ばれる、えー、会社の、まあ、上層部。うん、ハイデッカーと、もう一人、あの、うん、あの、あれです。セフィロスにやられちゃうやつですね。<笑>名前忘れましたけど。が、セリフがあって。まあ、なかなかこう、人間味をちゃんと帯びてるようですね、あのファイナルファンタジー7、そのプレイステーション1の時一番最初の発売された時のやつは、やっぱりもう吹き出しでしかなかったし、怒る表現だったり、喜ぶ表現っていうのは、そのポリゴンの、えー、クラウドだったり、バレットだったり、まあ、後々エアリス、ティファ、えー、などなど、大勢のキャラクターがこう、ね、こうもじもじしてみたりそういう描写だったんですけど今度はしっかりとお顔を拝見させていただいて、あのーまあ、喜んでる笑顔だったり悲しんでる泣き顔だったりそういうのがしっかりと、ね、もうプレセッション4になってかなりこうムービーみたいな感じが、ねあのー、すごくこう発達して。めちゃくちゃゃく綺麗なんですよで戦い方も昔のファイナルファンタジーみたいに、えー、左側に敵右側に、えー、味方っていう感じではないですしで、えー、ファイナルファンタジー7最初の時リメイクじゃない最初の時も、えー、ドット絵ではない,ないんですけど左側に敵右側に、えー、クラウドたちっていうような形なんですけど今度は完全にこうねあ,のあれですよ、FPS? 違うか、TPS?TPS TPS かなあの、そういう描写で、描写とか、見方、えー、上から斜め後ろぐらいから、こう、キャラクターを見てるような、えー、感じなんですけど、すごくね、戦いはね、ファイナルファンタジー15、15に似た感じですごく難しい。体験版のね、最後のボスみたいなところもね、一回死んでしまいましたけどもね、すごく難しいんですけど、だからこそ新たにね、あの、こう、新鮮な気持ちでやれるかなと思って、はい。すごくね、好きなんですよ。で、多分これハンクララジオ昔ね、ファイナルファンタジー、セブン、それこそクラウドとかバレットとかを、あのー、実写映画化した時に誰を使いますかみたいな感じでやってたんですけど僕は確かクラウドね、あのー、元ニュースのヤマピーだったと思うんですけど、うん、バレットっていうね、あのー、すごい大柄の,あの片腕が、ね、ガトリングガンになってる人がいるんですけどもうね顔面だけで言ったらねこう蝶野正宏さんあの、プロレスラー(笑)の、よく(笑)ガキの使いのね、大晦日のやつで、山ちゃんにビンタ食らわすあの人ですよね。もうそっくり。もうね、声とかね、声のセリフ回しとかになると全然蝶野さんじゃないんですけど、もう見た目も蝶野さん、そっくり。すごくね、こう、え、モデル蝶野ですしょっていう感じになってしまいましたね。はい。まあちょっとね、やってみた感じ、あの、ファイナルファンタジーっていうのは、こう、こっちのターン、敵のターンみたいな、ドラゴンクエストに近しい感じなんですけど、ドラゴンクエストと圧倒的に違うのがアクティブタイムバトルって言ってこっちが何しよっかな、攻撃しよっかな、防御しよっかなって、えー、待ってる間も敵は攻撃してくるんですよねだからこっちも早くそういう判断をねして攻撃するのか、えー、魔法攻撃するのか、えー、防御するのか回復するのかみたいなのを結構素早くやらないといけないっていう感じなんですけど今回はね本当に難しくてうん、それと、えー、自分がクラウドを操作しているときの、えー、仲間の操作も非常にこう難しくて、うんまあ、コマンドに関しては、まあ、LR12 をうまく使いながら、えー、やったりとか、あのー、防御とか、ね、しっかりやらないといけなくってすごく難しいんですけどその、まあ、慣れてきたらすごく上手にできるのかなという感じですかね。はいまあ、非常に、えー、楽しみでございますよ。うん。まあ、あのー、僕がそのゲームをやってる時間がどれだけあるかっていうことなんですけど、まあ、実際、ファイナルファンタジー15、15も、えー、買って1ヶ月ぐらい経つかな、1ヶ月経たないかな、わかんないですけど、まだ、ね、全部終わらせないんで、ちょっとこの1ヶ月で、大急ぎで、えー、やっていこうかなと思ってますけど、はい。まあ、あのー、なんて言うんですか、ね、こう昔やってた人は昔「ファイナルファンタジー」7をやったことのある人は是非やってほしいですねこれはすごくあの頃のあの頃の感じってこういう風になってたのかっていう感じどう言ったらいいだろうあの、まあ、キャラクターが攻撃するのとか、えー、キャラクターがねこういろんなこうアクションみたいなの、アクション、アクションっていうか、えー、ジャンプしたり、えー、まあしゃがんだり、まあ、いろんなことをするんですけど、やっぱりね、ゴリゴリのポリゴンだった頃とはね、もう圧倒的に違うんですよ。はい。圧倒的に違うんですけど、でも、中身がね、しっかりこう見えて、こういうところをくぐって、こういう、ね、あのー、敵がいてで敵もあのファイナルファンタジー昔のだと、えー、犬なら犬で全然あれなんですけど今度敵で犬が出てくるとね素しっこくてね攻撃が当たりづらかったり高いところにいる敵を、あのー、クラウドみたいに剣で攻撃する、ね、物理攻撃をする人はなかなかこう当てにくいからそうなるとガトリングガンが片手についてるバレットの役割というかなんかそうやってあの、なんだただただ攻撃力が強いからとかいうことじゃなくなってきてるようですね。うん。だから僕、正直バレットってあんま使ってなかったんですけど、バレットがね、必要になる場面もどうしても出てくるんだろうと思いますし、うん、なんかこう、納金でゴリゴリ、あの、連打ゲーじゃなくなってきてますから、うん、非常にね、難しいですね。うん。結構あっという間に HP 減るし。<笑>なのでね、非常にこう楽しみにしてるかなと思いますよ。はい。で、プレセプション4であの体験版がリあのダウンロードできますので、えー、もしお持ちで興味のある方は、えー、やってみたらいいか,かなと思いますけどもね。はい。まあ僕はね、ティファという、ね、女性キャラクターがものすごい好きなんですけど、あのまだね、全然その描写とかキャラクターとしてまだ体験版では出てこなかったので、非常に楽しみだなと思いますね。はい。まあ、そんな感じでね、こう、非常に、えー、漫画だったり、えー、ゲームだったりが、こう、外出しにくい、えー、小中学生、高校生、えー、に向けて、こう、ちょっとこう、なんかこう、家でできる遊びとか、につながってくるのかなと思いますもちろん勉強も、えー、一生懸命やってほしいところはあるんですけどそれはねやっぱ限界がありますよねきっとまあ何が正解この休校の間どういう過ごし方をするのが何が正解かっていうと分かりませんが、あのー、皆様がねこう健康で、えー、このね一大事が、えー、過ぎていくことを願っております。それではメールのコーナーに移りたいと思いますアプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケント、リョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします月曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケント、リョウでしたあなたの心に
1: アプロー
0: チこんにちは、ゆるりんコパーソナリティのなおですしょうこですこの番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんコと話すポッドキャスト番組です毎週木曜22時配信中ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり番組はゆるりんこで検索ぜひ一度聴いてみてくださいねはいそれではメールのコーナーでございますがはい,、えー、いただいております、えー、タイトル、えー「アプローチラジオのケン」です,そうです、ね、ケンさんから、えー、いただきましたありがとうございますハートビートのリズムと歌詞が最高すぎてめちゃくちゃ聴いてるケンですえー、本町さんのコーナーをもろにパクっているアプローチ FC ですがなかなか難しいですね、えー、というのもアプローチラジオはコーナー企画はもう本当に続きません続いたものが1個もありません、えー、このアプローチ FC だけは続けたいというのが続けたいというのが県の思いなのですが本町さんのサッカーの最新情報源はどこなのですか、えー、教えていただけると県もアプローチ FC の話をできるので、よろしくお願いいたします。えー、追伸え、本町さんとゆるりんこのなおさんとしょうこさんのコラボ番組、えー、聞きたかったですが、この状況なので仕方ないですね。えー、あと、ハンクララジオのアプローチラジオの、C、CM 新しいの送っていいですかありがとうございます。はい、えー、一つずつ整理していくと、えー、アプローチラジオの CM 新しいの、ぜひ送ってください。はい。僕の番組で良ければ、えー、いつもね、こう、流させてもらっているので、新しいやつね、あのー、楽しみに、えー、待っております。はい。それと、もう一個は、あの、ゆるりんこうのお二人がね、こう、新潟にこう旅行に来る、まあまあ、しょうがないことだとは思うんですけど、まあ、ね、これが最後のチャンスじゃないですからね。はい。なので、あの、機会があれば、えー、いかがかなと。えー、思いますけどもね。まあ、またなんかこう、企画をね、こう、なおさんの方からいただけるかなと思いますし、あの、それこそ僕もチャンスあれば、<笑>チャンスあれば<笑>、ね、そういうふうにね、あのー、なんか、面白い仕掛けてきたらなと思いますし、あの、ケンさんだって、リョウさんだって、いつでも新潟に、えー、来てくれていいんですよ。はい、ピックさんだって新潟で、えー、お待ちしております。はい。えへへへ。ん<笑>で、えー、最初のハートビートのリズムと歌詞が最高すぎて、もうね、めちゃくちゃかっこいいよね。<笑>あの、ほんとテレビの、あの、えー、ニュース、ニュース番組のスポーツコーナーのバックで流れてるぐらいいい感じですよね。はい。すげーかっこいいんで、ぜひ、あのー、あのー、なんだっけ、えー、iTunes だったり、えー、Apple Music だったり、えー、っと、アマゾンプライムだったり、アマゾンプライムミュージックだったりで、えー、あれね、エイムさんのありがとうとかもね、ダウンロードできますから、ぜひぜひ、えー、お聞きになっていただきたいなと思っております。んで、えー、っと、本題と言ってはあれですけど、えー、本町さんのサッカーの最新の情報源はどこなのですかえー、これはですね、まあサッカーについて、こう、どなたかに伝えたいことがあった時に、あの、発信するって感じ。で、僕は、あの、サッカーに、への関わり方が皆さんより特殊なだけですよ。うん。ねりょうさんはプレイヤーだし、えー、けんさんだってプレイヤーだったり、えー、サポーターだったり、こう、要は見る人ですよね、サッカーを。で、僕は、プレイヤー、プレイもするし、えー、サッカーを観戦することもするし、指導もするし、審判もするし、そういう、サッカーへのアプローチの、それこそね、アプローチラジオじゃないけど、サッカーへの、こう、関わり方が僕は非常に多いだけですよ。はい。まあ、今回の、まあ、この後、ね、本待 FC やりますが、えー、今回もまたちょっと審判の話を、えー、しようと思ってます。あのね、サッカーのプレーの話、できなかないんですけど、とりあえず J リーグが今やってないし、っていうのもあったり。はい。まあ別にヤフーニュースで、の、えー、サッカーのニュース、えー、見て、えー、あ、これ面白いなぁとか、そういうのを、うん、この選手すごいっていうことを伝えたいとか、っていうことがあれば、全然問題なく、ケンさんでもできるのかなと思いますし、えー、りょうさんの方がね、圧倒的にサッカーの、ね、サッカーに、を見てたり、えー、サッカーをやっている中での経験値や知識や感覚があるから、あの、ケンさんがそうやってネットニュースでもいいし、こう、ね、自分でプレイした中だったりとかで、疑問なとことがあったり、これってどうなのとか、えー、いうことがあれば、それを題材にして、あの、りょうさんに、あの、こう教えてもらうみたいな形でもいいのかなと思います。はい。実際ね、あのいやプレイしてる僕だったり、りょうさんだったりでも分からない、こんなルールあったのみたいなルールもあるし、うん。じゃあなんかね、あのケンさんなんかをこう結構掘って掘って調べるの得意だろうから、あのバルセロナっていう、ね、あのスペインの、まあ、世界一有名なチームがあると思いますけど、えー、その選手バセル、バルセロナで、えー、活躍した選手で、ブラジル人が何人いて、歴代で、ブラジル人が何人いて、みたいなね、のを調べてみたり、そもそもクラブがどういう風に出来上がってきたか、スポンサードはどこなのかとか、うん、いろんなことを調べて発信したらいいと思いますよ。うん。だからね、まあ、みんなが知らない情報を伝えたいみたいな感じなので、まあこれ知っててほしいなとか、うん、サッカーの話をすれば、アプローチ FC 完成すると思いますし、まあ、うん、答えがね、二人だからこう議論できると思うんですよね。うん、僕はもう答え分かった上で答えにまでどれだけ喋るかっていう<笑>感じになっちゃうから難しいけど、二人だからね、こう疑問を投げかけて、うん。でも、サッカーっていう、ことを話し出して、えー、ケンさんが、あのー、なんかなんていうんだ、おちょけてくると、よくないかもしれないね、うん、あの、りょうさんは真面目に答えてるのに、お前ふざけんじゃねえみたいなね<笑>、あのー、そういう感じにならないように、こう、サッカーにちゃんとリスペクト持って、えー、これはこうどうしてこうなのとか、いうことをね、えー、やってみたらいいんじゃないですか、はい。じゃあ、なんだろうね、ケンさんに宿題みたいなの出せたら面白いけど、うん、あの、でもケンさん、あれじゃない、サッカーの、サッカー選手のね、名言とか調べれたら面白いと思いますよ、うん。サッカー選手、名言いっぱいありますからね、うん。僕も昔、それをテーマにして、「ハンクララジオ」の中の、えーまあ、その時、ハブちゃんいたかな確か、ハブちゃんという、ね、名言集みたいなのを話したこともありますし、面白いんじゃないですか、うんなんか、そうだね、えーまあ、ミシェル・プラティニっていう昔のフランスの背、えー、番号10番、サッカーのルールを変えた男なんですけど、あのサッカーはミスするスポーツだ、えー、ミスがなければ、えー、0対0のままっていうね、うん、そういう感じとかね。いろいろあると思うんで、あのー、ちょっと、ケンさんの感じだと、そのプレイヤーとか、プレーに関してじゃなくて、なんかその、チームの成り立ちとか、なんかすごい、こう、一人の選手の反省を追っかけてみるみたいな感じだと、面白いかもしれないね。うん、だって、実際、じゃあ、キングカズがどのチームに在籍して、えー、何点取って、えー、その時何番来てとか、な、え、ん、ー、で、えー、このチームに行くことになってとか、そういうの調べてったらね、面白いんじゃないですか。俺も知らないし。うん。まあ、どこのチームにいたかなみたいなは大体わかるよ。うん。ベルディにいて、ベルディからどこ行ったっけ。えー、ジェノアっていうイタリアセリア行って、戻ってきて、そっからごちゃごちゃすんだよな。なんか神戸にもいたし、えー、パープルサンガーにもいたし、えーっと、うーんと、まあ、そっから横浜 FC なのかな、まあなんかね、オーストラリアのシドニー FC に入ってみたり、ね、いろんなとこ行ってるよね、うーん、だからそういうなんかのを調べてったらね、面白いかなと思いますよ、まあ、生涯、えー、デビューから引退まで、ね、一つのチームに在籍し続けた選手を取り上げたりね、いいと思いますけどもね。はい。すげえ長く喋っちゃいましたね。ありがとうございます。ぜひ CM を送ってください。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、えふつおたというタイトルです。アマヌさんからいただきました。え話せる範囲で新しい仕事はどうですかということです。はい、あのー、3月の2日月曜日からですね、えー、新しい職場に、えーえー、ご厄介になるということで、えー、仕事を始めたんですけど、まあ、えー、話せる範囲で、うーんと、外仕事です。<笑>外仕事。外で仕事してます。はい,い。雨降ったり、風強かったりすると大変ですね。うん。まあ、うーんと、なんて言うんだろう。えー、っと長く勤めりゃいいっていう問題じゃなくなってきましたね、今度は。あのー、知識と技術が、えー、技術職と呼ばれますか、はいあのーその。見習いという形で入社してますから、はい、もう全く知らない、えー、形ですね。まあ、衣食住、3つのパターンがあるとしたら、えー、い,いじゃないですね。服装の感じじゃないし、あの、服とかね、衣服系の、えー、職業じゃないですね。で、食、えー、食べ物に関してではないですね。衣食住の中だったら、住の中に入りますかね。もう完璧に 100% 住のところに入ってます。はい。まあ、あのー、わずか、えー、5人、6人ぐらいかな。で、僕が入社して(笑) 7人になったので、会社が。あの、非常にこう皆様、あの、暖かくご指導してくださってるので、非常にいい会社に入ったなと思います。あの、通勤距離も短くなったし、非常にこう、休みも充実してるし、はい。あの、ま、ただね、一週間働いてみて、ま、月曜日から金曜日まで働いてみて、あの、月曜日と水曜日は僕バイト行ってるんですよ、まだ。はい、ラーメン屋さんの方に。まあ、5時半ぐらいに終わって、そこからアルバイト行くんですけど、結構ね、5時半までのね、その仕事でね、まだ慣れてないっていうのもあるんですけど、ヘトヘトになるんですよね。ヘトヘトになるんですけど、うん。で、今はね、そのコロナウイルスの関係でサッカークラブの活動も今、えー、休止してますから、えー、火曜日、木曜日、金曜日はいつもは、えー、サッカー、ね、トレーニングに行くんですけど、今はね、あの休止してるので行かないんですけど、あのヘトヘトになってるからあの、サッカーのトレーニング行けるようになったらどうなるんだっていう不安はありますね。うーん。まあ、朝から夕方まで、え、トヘトになるまで働いて、そこからサッカーのトレーニングってなった時に、もうね、あの、体力大丈夫かなっていう心配は今ありますけどね。はい。まあまあ、あの、非常に、えー、今はね、まだどうなるかわかんない、どうなるかやめるつもりなんてないし、ないんですけど、そんなんね、始めて1週間ぐらいの時にさ、もうやめてやるぞなんていう人なんか少ないと思いますし、あの、やめるつもりもないですけど、あのー、非常にこう、今はめちゃくちゃ頑張りたい。毎日行って、毎日新鮮で新しいことだらけだから、すごく毎日楽しく今、えー、やってますけどね、はい。まぁ、あ、そんなとこでしょうかねまぁ、あ、おいおいあの仕事中の話を、えー、ハンクララジオでも、えー、していく感じだから別に隠さなくてもいいんですよ<笑>どんな会社にいるかとかねどういう仕事してるとか、えー、別に言ったっていいんですけど、えー、一応話せる範囲でっていうことで、えー、話せる範囲を今のところこの辺にしときましたはいまぁ、あ、そんな感じでございますまぁ、あ、ということで、えー、メールのコーナーは以上でございますそれではこのコーナーはサッカー大好きなホマッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございますはいえー、っと J リーグが、えー、今やってないのでね、えー J リーグを見れないからね<笑>あのサッカーの話をどこから持っていこうかっていう感じなんですけど、まあ、海外の方は、えー、まだやってるようなんですけど、まあね、あのマジョルカの久保建英選手が、えー、今シーズン3点目を、えー、右足で、えー、ポスト課金氷で決めたということで素晴らしいですねま、はい、まあまあそんな中、えーえー、今回はで Yahoo!、ね、ニュースから<笑>引っ張ってきました。えー、サッカー界に革命か、えー、5つの新ルールテスト導入ということで、はいまあ、5つの,、えー、のールールの変更を、えー、試験的に、えー、テスト採用すると、えー、いうことです、えー、まずオランダのサッカー協会が、えー、国際サッカー連盟、えー、FIFA に許可を得てえー、オランダ国内のユース年代での5つの新ルールがテスト採用されると、えー、いうことですサッカー界では度々ルールの改定が行われる中オランダサッカー界で先行して5つの新ルールをテスト採用する、えー、これはなかなかあの革命的ですよはいまずね5つ、えー、まあざくっと5つ先に説明しますと、えー、キックインえー、スローインの時、えー、フリーキックのようにゲームを再開、えー、ルール2、えー、フリーキックのセルフパス、えー、目の前にあるボールをそのままドリブル可能、えー、ルール3、えー、タイムペナルティ、えー、2回目のイエローカードの軽重に応じあ、まあ、軽い思いに応じて2分、5分、10分と一時退場の時間決定、えーその4えー、ルール4、えー、完全プレイングタイムアメリカンフットボール、アイスホッケー、バスケットボール同様ファウルや負傷などの試合が一時中断した場合にその度時計をストップ、えー、ルール5、えー、無制限の選手交代各チーム90分間で3回の交代から無制限に変更ということです、えー、お分かりいただけたでしょうかまず一つ目のキックイン、えー、これはあのー、サッカーではタッチラインと呼ばれる横の長い線ですねタッチラインそこをボールを割ってしまった時に最後に触ったチームのチームの相手ボールのスローイン両手でボールを持って頭の後ろにボールをセットしてそこから投げるっていう再開方法だったのがフリーキックのようにキックになる、まあ、あのイメージとしてはストサルの、えー、ルールと同じような感じになるでしょうかね。まあこれはね、あのー、戦術から変わってきますね。はい。今スローインっていうのは、まあ、なかなかこう、ゴールに結びつくセットプレイ、再開方法じゃないんですよ。まあ、結びつきにくいだけですよ。あのー、ロングスローとかね、こう、遠くにボールをポーイって投げれる人はあのゴール前に、ね、目指しているゴール前にポイって投げることも、えー、チャンスにつながるんですけどそれが、ねえー、誰から構わずチャンスボールに変えれるとということですね、はいで。スローインに関してはスローインをするときに、えー、いくつかの規定があって、えー、それを反則になるとファウルスローといって、えー、また相手ボールに変わってしまうんですけど。それもどういう風なキックインのこのファールがなるのかなっていう感じでしょうかねはいそうなるとですねあのコーナーキックと呼ばれるセットプレーがあるんですよあのゴールラインと呼ばれる短い線のところゴールのゴールに設置してる線から守備側が守ってる側のゴールの選手がそのゴールラインを最後に触って割ってしまうとコーナーキックと呼ばれるあのー、細い線と細い線じゃねえや短い線と、えー、長い線の、えー、角から一人ねポイってボール蹴れる、ね、ドカンってボール蹴れる、えー、チャンスになるんですけどそれがスローインでも適用になるとあのー、コーナーキックがそれほどチャンスじゃなくなるかなーって思うんですよねうんまあ、これがねどうなるかですよね。で、これまた、あのー、その2の、えー、フリーキックのセルフパスにもつながるんですけど、コーナーキックのところからセットして、えー、ドリブルしていいのかっていうことですよね。あじゃあ、あその2、えー、フリーキックのセルフパス、えー、目の前にあるボールをそのままドリブル可能。まあ、フリーキックっていうのは、えー、コートの中、えー、さっきのキックインは、その長い線、短い線の、えー、からボールが、割ってしまった。別に反則じゃない、えー、ことになった時の再開方法でしたが、今度は、えーまあ、ハンドだったりとか、チャージングだったり、ね、足を引っ掛けて転ばしてしまったとか、えー、そういった時の再開方法はフリーキックで呼ばれる、その反則が行われた時点からの、えー、キックだったんですけど、それがね、ゴール前だったら壁をね、何人かこう人が並んでみたりとか、えー、いろんな戦術がありますし、えー、場所が場所なら直接ゴールを狙えてしまうっていうことなんですけど、これも戦術的に変わってきますよね。はい。キックは苦手だけどドリブルが得意な選手は、えー、キックをしないでドリブルでっていうことになりますし、あのー、フリーキックっていうのはボールの時点から、えー、半径何メートルだったかな 9.15 だったかなメーターだったから離れなきゃいけないんですよ。あの、小学生ルールと大人ルールでは少し距離が違うので、ちょっとごめんなさい、わかんないけど、距離まではちょっと調べないとわかんないんですけど、離れなきゃいけないんですよ。はい。離れなきゃいけないので、ドリブルしてシュートすることもできるし、ドリブルして別の方向にパスすることもできるし、あの、戦術的に変わってくる。はい。まあまあ、これも、どうなんだろう別にセルフパスにしなくても、うまいことセルフパスみたいにする戦術を今取ってる選手もいますからね。まあ、とにかくキックで再開するんで、えー、一人がボールのすぐそばに立って、あの、ちょびって、ちょびって転がして、他の人がドリブルし始めればいいわけですよ。要は、フリーキックっていうのは、えー、一人の選手が蹴って、次も同じ選手が触っちゃダメなんですよ。うんと。キックしたら自分キックした人以外の人が、えー、触ったり、ボールが外に出てしまったり、えー、しないと、あのー、再開したと認められないので。だからドリブルっていうのは自分が触って、次も触ってボールを運ぶわけですから、えー、今まではダメだったんですよね。それが、えー、可能になるということですね。まあこれも見てみたいのはあるけどそれこそドリブルするかフリーキックそのままキックするかっていう2つの選択肢があるし、えー、守る方は非常に難しくなりますよね、えー、フリーキックは、えー、右足で蹴る人と左足で蹴る人で、えー、ボールのね軌道が変わってきたり、まあ、蹴り方にもよるんですけど変わってきたりするので非常に、えー、今まではこう右にカーブするのか左にカーブするのか,えなんかフォークボールみたいにこう落ちるようにグンって落ちるようなボールを蹴るのかみたいなそういう駆け引きだったのがさらに今度は右で蹴るのか左で蹴るのか左足で蹴るのか右足で蹴るのかえドリブルするのかでドリブルするなら右に行くのか左に行くのかえドリブルした後パスするのかシュートするのかによってだいぶ戦術的に変わってくるかなと思いますね。はい、じゃあその3、えー、タイムペナルティー,、えー、2回目のイエローカードの、えー、イエローカードの形状に応じ2分、5分、10分と一時退場。これね、昔ちょっと議論になってダメだったんですよね。あのイエローカードっていう、イエローカード、反則した時の、えー、感じと、レッドカード、もう一発で退場、もうその人はもうこうとか。イエローカードでは軽すぎるけどレッドカードじゃ重すぎるみたいな感じでオレンジカードっていうものが一、えー、回議論されたことがあってでオレンジカードっていうのはあのなんだそれこそタイムペナルティ、えーイエローカードより重いけどレッドカードよりだから中間を取って10分間。えー、出れませんよ。アイスホッケーなんかもね、えー、反則した人がなんか2分間、なんか閉じ込められて、<笑>牢屋みたいなところに閉じ込められて、えー、ストップウォッチがスタートするみたいなのがありますけど、まあ、これもね、非常に2分なのか5分なのか10分なのかでだいぶ戦い方も変わるし、うーん。難しいですよね。それをレフリーが一人で判断するってなると、レフリーへの負担はだいぶでかくなると思いますね。はい。で、完全プレイングタイム、次。えー、ルール4、完全プレイングタイム。えー、アメフトやアイソッケー、バスケットボール同様、えー、ファールや負傷などで、試合が一時中断した場合に、そのたび時計をストップ。えー、サッカーは、えー、基本的に時計は止まりません。えー、時計は止まらずに、後で、こう、ロスタイムとかね、今アディショナルタイムとか、いろんな名前があってややこしいところではあるんですけど、そういう感じで、えー、その負傷してプレイがされてない時間を、えー、試合の一番最後、お尻の方に、えー、あまりの時間をこう追加するっていう感じなんですけど、こう、ロスタイムということがもうなくなるってことですよね。はい。まあ、45分の試合で、えー、誰かが怪我して1分治療の時間を作った、えー、もう1回、えー、治療の別の誰かが治療になって1分かかった、えー、ボールが外に飛び出していって、えー、スローインするまでにじゃあ30秒かかったってなると2分半これを、えー、45分経った後の2分半をロスタイムとして3分と計算する。形を今取ってるんですけど、それが完全にない。44分59秒までのプレイイングで45分になった瞬間に笛が鳴るっていうことですよね。だから、えー、時計は止まらないから44分59秒の時点でフリーキックがあった場合どうするかっていうことですよね。うん。ボールが蹴ってゴールに届くまでどういう風になるのか。これもね、フットサルもこれなんですよ。完全プレイングタイム。あの、時計がいちいち止まるっていう感じ。うん、これは、これもまた非常に難しい。非常に難しいですね。で、丸 5、丸 5、ルール 5、無制限の選手交代。90分間で3人の交代が、あの、何回でも交代できるよ。これね、小学生年代はね、これがもう結構マストです。ほぼほぼこれですね。あの、まあ、子供ですからね、体力的なこともあったり、あの、出場機会の確保だったり、いろいろな、え、ことがあるので、えー、とりあえず日本サッカー協会はこれ結構、ジュニア年代はもう、できるんですけど、じゃあプロになった時にどうか。ね、まあ、プロになった時はこれは、ね、何人でも交代できるってなると、うーん、まあ、ベンチ入りの数が決まってるから、難しいかなとは思うんですけど、結構これで駆け引きがなくなるというか、あの、どのタイミングで誰を出そうみたいな、えー、監督の采配が非常に難しくなってくるのじゃないかなと思いますし、もう一つは、えー、交代してベンチに下がった選手はもう一回出れるのかっていうことですよね。うん。だから、バレーボールみたいに、あのサーブ得意な人はサーブだけしてベンチに引っ込んだりするじゃないですか。えー、ブロックが得意な人はブロックのこの人の時にはブロックをしたいっていう時にブロックだけ出てくる選手ってたまにいますよね。そういう感じになりますよね。だから、そうだな。今フリーキック世界で一番って誰だろう。うーんと。まあじゃあメッシーにしときましょうか。え、リオネル・メッシ選手が、え、ベンチにいたとき、まあ、そもそも<笑>ベンチにいることが、え、不思議なんですけど、まあ、フリーキックはめちゃくちゃうまい。けど、足も遅いし、背も低いそう。ドリブルも上手じゃない。ヘディングも上手じゃない。ただ、フリーキックだけはめちゃくちゃうまい。チームの誰よりうまいっていう選手をベンチに置いて、えー、キックするたんびに、あの、交代して入っていくことが可能になりますよね。うん。まあ、この5つのルール改正がどうなるかわかりませんが、えー、今のサッカーのルールを考えると、ちょっと想像しづらい。できてもキックインぐらいかな。うん、キックインならなんかこう、あの、イメージは湧く。イメージは湧くんですけど、どうだろうな。まあ、ど、の道あのー、ルール改正っていうのは選手も理解しなきゃいけないし取り締まる方、レフリーの方への負担はかなりでかいですよ。あの、リスナーの方がどれだけサッカーのルールに詳しいかどうかはわかりませんが、えー、前回お話ししたみたいに、前回だったよな、確か。あの、ルールってちょびっとずつ変わってるんですよ。まあ、オフサイドっていうね、あの、サッカーの中で一番難しいと分かりづらいと、えー、されるルールだったり、あの、ちょびっとずつ変わってるんですよね。見えないところで。うん。見えないところで、ちょびっとずつ変わってるところを、毎年毎年ちょびっとずつ変わってるのを、僕も含めて審判をする人っていうのは、毎年毎年そのルールに則っ,って、追っかけて、あの、ルールはこう変わったよねっていうのを、試合前にね、レフリーのみんなと相談しながら、えー、あるんですけど、結構ルール変わるって、あの審判からすると結構むずいんですよね。うん。むずい。で、今回この5つのルールが変わる、もう5つね、全部が全部変わるかどうか分かりませんが、えー、なんかルールが大きく変わるんですよ、これ、1つずつ。一個、1個変わったって、めちゃくちゃ変わるんですよね。そうなると、レフリーは非常に難しくなってくるのかなと思いますね、個人的には。はいまあ、でも、ここまで変わると、あのもう古臭い、もう親父臭いこと言いますけど、もうサッカーじゃない、<笑>僕の知ってるサッカーじゃないっていう感じになるかな。なんかそれこそね、フットサルとサッカーって、えー、似てるんですけど、全然違うスポーツで、えー、フィールドプレイヤーは手が使えないとか、えー、ボールをキックしてプレイするとか、えー、似たところはあるんですけど、もう戦術的にも、えー、全然違うし、ルールだって全然違うし、もう僕は別のスポーツだと思ってるんですよ。だから、このルールが適用されたら、もうサッカーに、最も近い別のスポーツになってしまう気がしてなりませんけどね。はい。まあ、どうなるかはわかりませんが。はい。そんな感じのね、5つの新ルールっていうのが、実際にテスト採用される、まあ、その採用された中でどういうことを議論されるかっていうのが非常に難しいかなと思いますけど。うん。まあまあ、そんな感じでね、今回は、あのー、オランダサッカー協会が、5つの新ルールを採用テストするよ。それはどんな5つかということをお伝えさせていただきました。それでは、ハンクララジオ、試合終了。ララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスは h ンクラド a H2U Gmail.com ですスペルは HANKURA H2U アットマーです H2U の数は数字の2です感想をお待ちしておりますハンクララジオで検索してみてくださいハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしておりますハンクラはひらがなラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはいエンディングでございます最後までお聞きいただきありがとうございましたこの番組では皆様からのメールをお待ちしております。ツイッターからは DM で、えー、メールフォームも、えー、ございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あのー、まあ、差し迫ってはいないんですけど、6月に、えー、僕とミランダカは結婚式をする予定でいるんですけど、まあ、このコロナウイルスの影響で非常にこう、結婚式場だったりも今、ていやんやしてるんですけど、まあ、6月には収束してるんではなかろうかということで、僕らは、ね、日,日程をずらしたりとかっていうのはまだ考えてないんですけど、でそれに向けて、えー、実家に行ってですね、あの、幼少期の写真とかをね、こう引っ張り出してきたわけなんですけど、まあ、なかなかこう、結構写真って残ってるもんですね、案外。案外残ってて、なんか、高校の時の修学旅行とか、あとは、うー、まあ、高校の時の写真が一番衝撃的だったかな、なんか。<笑>うん、高校、まあ、中学の時も、修学旅行の写真と、えー、やっぱサッカー部に行った時の写真が多かったかなと思いますけど。うん、なんか、写真が残っててびっくりしたのと、なんか、北総園で笑って見てましたけどもね。はい。ちょっと、ラの中に見せるのちょっと恥ずかしいぐらいのね、えー、こともありましたけど。はい。まあまあ、そんな感じで、えー、着々と準備を進めております。えー、招待状も、あのー、送りまして、えー、なんつうかもう、返信はがきで戻ってきております。うーん、とまあ、ハンクラララジオと結婚式をどう絡めていくかっていうことはもう、全然考えてないので、あのー、どうなることやらって感じですけどまあまあ,あの無事にねコロナウイルスが収束して、えー、無事開催できることを祈って、えー、おりますはい、えーまあ、そんな感じでね、えー、今週も、えー、チャンネさんの BGM と、えー、共に、えー、お別れしていきたいなと思いますそれではまたお会いいたしましょうさよならバイバイ